0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远镜。我以前一直有一个比较盲目乐观的想法，那就是，如果我混的不行，是运气问题。只要大环境还轰轰烈烈，就还总有机会翻盘。换句话说，时代的电梯还开着，还在上升，哪怕自己腿脚慢点没赶上这波，下一趟挤进去了，还能跟着上升。可最近和人聊起，有一个感受是，这电梯突然不动了，或者是超载了，不仅不让上人，还要赶下去一批人，何解呢？试想一下。要是电梯突然不动了，费半天劲儿挤进去干嘛呢？大家大眼瞪小眼体会沉默的尴尬吗？而且超载了之后，不光上不去，还有坠下去的危险。目前可能就处于电梯暂停的状态，无论你是什么身份，反正大家都挤在里面，都有点慌。就拿我的一个切身经历来说吧，我和我朋友一直在一个几百人的文艺群里，各行各业、新老文艺青年，谈论文学，谈论诗歌，也讨论生活。群里的各位对文艺青年这个身份充满着宽容，你要是混得不好，那不很正常吗？因为当下和远方打架太正常了呀，因为我与我周旋已久。身与心为仇，也太正常了呀！你怎么能要求一个人又拥有诗意的精神世界，同时又拥有世俗饱满的生活呢？所以，文艺青年过得乱七八糟，不会有人扎着你该如何？失业或失恋，这都是日常。文艺如我，谈得来的有一些白领朋友们。以前我经常对他们说。你们就是我的防火墙，混不下去了就跟着你混。心里明白，这可能就是一句玩笑话，可这也是一句充满希望的话。也许是我自己不靠谱，也许是我所在的行业形势示威，但看到朋友们所在行业、所在环境还蒸蒸日上，也会很快地调整心态追上去。心里总是想着。大不了混不下去，我就去找个工作上个班吧。后来事情慢慢发生了变化，一批白领朋友们，尤其是35岁到40岁这一波，开始被更加年轻的新人取代。更年轻的人工资相对低，热情又高，干劲儿也足，还特别贴合老板们想要的“懂年轻人”。于是就只能给人家腾地方。那他们去了哪儿呢？跨行业、跨平台还有机会，就好比媒体人去了品牌宣传，纪录片导演去了爱奇艺，律师去了企业做法务。和以前相比，钱有多有少，但工作量毫无疑问都增加了更多。不过朋友们都表示，不管怎么说吧。也算是赶上潮流了。到了这把年纪，要学习新的东西很刺激的。不过我们还有大厂的朋友们，曾经觉得都 P 七 P 八的朋友们，应该是稳如老狗了。或者在一个企业里做到了中国区、大中华区的管理层位置，也应该算是尘埃落定、功成名就。谁又能想到这几年的震荡？要么整个部门被裁掉，要么是剧烈的人事动荡，都意味着没有什么可以天长地久。当我们说无路可走的时候，是特指职场和个人的事业之路。再清白一点，有没有一份还不错的工作可以一直做下去？和真正的无路可走相比，中间还差了十万八千里。因为我总是很好奇。如果我们做一件事已经做了很多很多年，又不太会别的，那么我不干这个还能干什么呢？毕竟就算是四五十岁腾龙换鸟，离延迟退休还有个十几二十年，总不能就闲着不干吧。而真正无路可走的人也有很多。这一年可以查到的信息是，断供房子的数量增加了很多。某地外卖员也招满了，还有很多经常去的商店也关门了。时不时也看到新闻上说，程序员或者是白领，还有小老板，失业或者是破产之后，就去送外卖和开网约车。那种描述的语气，既带着对对方阶层跌落的遗憾，又带着人、啊“人呐就应该自强不息”的鼓励。怎么都觉得别扭。是的，别扭。真正感觉无路可走的时候，不管怎么走，都是别扭。搞得所有人都在午夜梦回时在复盘：如果我不干这个，如果我无路可走，那我该怎么办？就好像是一部开放式结尾的电视连续剧，没有人能够给出一个答案。再后来，不止大厂或者是外企的高管们，金融行业也开始动荡了。前几天我朋友留言说：“谁能想到一个周末，我们就拍板定下了影响世界金融格局的大主意呢？”一般我们看到这种话，都以为有人又开始装了。可是看一看金融新闻，感觉暴风雨也就在不远处了。银行。律所、咨询公司也一片哀鸣，接下来又是一轮动荡。谁又能够知道，谁明天早上醒来打开电脑，会不会收到什么崩天的邮件呢？那你现在体会到了那句“防火墙刺地击穿”的感觉了吗？就是无论个人多么努力，头衔有多高，行业有多牛，说不行。就不行了。每个人都开始想后路这件事。就算是混到大佬又如何，还不得也是终身的学习吗？而且这几年，我们看到的起起落落落，浮浮沉沉沉，还不够多吗？生活就像小红书，一直等待能刷到新的后续。我特别想知道的是，当你不再年轻。所在行业也只是传统甚至没落行业，这个时候又有家小所累不能放飞。如果这时失去了目前的工作，都干了些什么呢？电梯按了暂停的时候，年轻人也不再那么受追捧。前几天有个热搜叫做“就业形式，一群年轻人现身说法，头脑一热裸辞之后，再找一份合适的工作。困难了许多，而很多人理想的工作是做主播和博主，那也是一江功成万骨枯的事中层白领在跨行业和跨平台横跳，有的人从大企业去了小企业，有的涉足保险和微商，也有,有人在度过悠长的假期，还有人大龄游学。越朝上，其实越难。如果你年纪不小了，职位又很高，想重新做一番事业，你就得静心等待一个萝卜坑，要么就自己创业。而创业这条路本身又是充满了风险，否则就只能是云淡风轻的表示，是时候享受人生了。一波又一波的风潮过去了，曾经的互联网，后来的区块链 ，NFT。到了现在的 AI 阶段，我们总是表示要努力跟进潮流，不被时代抛弃。可谁又能想到，人家其实也没想抛弃你，只是不经意间就替代了你。最近热烈的讨论不就是哪些行业不会被 AI 替代吗？我觉得这个问题无解，因为感觉在我们的一生当中。总是会遇到这样的时刻，每一代人，都会在这样的时刻体会到被替代吧。好消息是，没有坏消息。身边的人来了又去，听到的故事最后默然无声，但大家都还活着，并且过得还行，最后也都找到了自己的安顿之地。末了。就变成了，就像我之前写到的，怎么都能活，好活坏活都得活。怎么都能活，就是破除焦虑感的探手武器。我今天写这个话题，其实倒不是想制造什么焦虑，而是有两个原因。一方面，我想听听你们的意见，你们的故事。让我知道事情的走向，如一朵炸开的花朵，每个花瓣都可以去往不同的地方。另一方面，我在想，我们确实到了一个年纪，到了一个时间点，来仔细的思索我应该如何度过这一生。一个人应该找到世俗成功之外的幸福点。有人是与家人、爱人相伴。有人是可以集中精力仔细创作一件作品，有人是可以选择胸无大志的游荡度日。或许，什么时候我们不再以职位和年薪去衡量我们的满足感，就应该不会有这么多的焦虑时刻了。教育是一种终身职的行为，人也应该变得更加立体。我们要学习的。不再是一片叶子或一根枝条，而是能在心中建立一棵树的脉络。你可以不光是个会计，还可以是会操纵 AI 做账，也能够操纵它给自己的故事画漫画的会计。你还可以是会写诗的厨子，这样你菜单上的名字会更吸引人。你也可以没有目的性的去学习，喜欢什么就去试什么，遇见谁就是谁。学习逻辑，学习联系，学习真实，学习一切温柔、浪漫、敏感的事情。这就是我们和 AI 的区别，也是我们真的无路可走的时候用来安慰自己的东西。好消息是，我们都还活下来了。就算是沉沉浮浮，这不就是普通人的一生吗？我之所以如此的苦苦思索，其实是我心里还有好多好多想做的事。其实说白了，就是我还没有放弃生而为人的那一点点希望。人呐、啊，无论行进到何时，总是要给自己留点念想，无论是什么。所以最后，你是不是可以告诉我，当你觉得无路可走的时候？你是靠什么支撑下来的呢？我是你的树洞，也是你的枕边人。也欢迎喜马拉雅听友为我们本期节目投出你手中宝贵的月票，它对我很重要。关注公众微信“远近”，找到我，我是远近。晚安。